0: Merhaba herkese. Bugün de yine böyle doğal sürecinde gelişen bir son kararla ilgili İnsan Hakları Dairesi Eski Başkanı Talip Aydın Bey, Eski Hakim Talip Aydın Bey ile birlikteyiz. Neyi değerlendireceğiz? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin keyfi tutukluluk çalışma grubunun bir kararı var. E, son anda sürpriz bir şekilde bu geçtiğimiz hafta içinde geldi. Ahmet Dinçer Sakoğlu ile ilgili e, ve avukatı Sumru Aktaş Hanım Twitter'da da paylaştı. bir derhal bırakılma kararı verdi. Talip Bey ile onu değerlendireceğiz. E, umarım herkese de güzel böyle emsal teşkil edecek bilgilerde paylaşmış oluruz. Talip Bey önce teşekkür ediyorum. Yoğun programınızın içinde kabul ettiniz. Geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Hafsan.
0: Merhaba. Ben size şimdi bu kararın e, ne anlama geldiğini, içerisinde neler var, neden önemli, etkileri neler? Bunlara dair bilgilerinizi, yorumlarınızı aslında bizi seyredenlerle paylaşabilir misiniz diye sormak istiyorum.
1: Evet. E, Haksız tutukluluk ya da keyfi tutukluluk çalışma grubuna ait Birleşmiş Milletler'in bir kararı... E, Halbukiyle bir gencin, bir mağdurun başvurusu, bireysel başvurusu sonuçlandı. Tabii bu kişi üzerinden, başvuran üzerinden bir karar çıktı ama aynı zamanda bu 94 öğrencinin durumunu da kapsayan bir pilot dava gibi de görmek gerekiyor. Zaten çalışma grubu da incelerken olayın tamamını masaya yatırmış. Genel olarak bu davanın, bu 94 öğrencinin hangi koşullarda yargılandığı, ne gibi insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarını ortaya koyan çok çok önemli bir beraat kararı. Sonuçları itibariyle belki onu da konuşmamız gerekiyor. Bunun yansımaları olacak. Ben bugün kendi hesabımdan da paylaştım. Bu kararların mesela 2013 yılında, balyoz davasından yargılanan kişiler, 250 kişi birlikte bir başvuru yapmıştı o dönemde. Bu tür başvurular sadece bireysel kişilerin mağduriyetlerini yansıtmıyor. Aynı zamanda belli bir olayı, belli bir sorunu uluslararası alana taşımak ve orada tartıştırmak mahkemelerce bir karar alınması anlamında da önemli sonuçları var. Sonuçta balyoz davası sanıkları bu karar üzerinden e, Türkiye'de e, anayasa mahkemesi e, kararıyla beraber e, tahliye edilmişlerdi bunun e, Türkiye'de büyük yansıması olmuştu e, bu olaylara böyle bakmak gerekiyor yani e,
0: birçok e, evet. başka benzer meseleler için Emsal teşkil eden bir karar olduğunu söylüyorsunuz
1: e, tabii. Yani şimdi bu isterseniz şeritlerinden bahsedildi. Biraz ben de e, buna e, vurgulamak istiyorum. Neler var? E, öncelikle e, başvuranın şahsında e, birçok e, adil yargılama ihlali tespit et, e, etti çalışma grubu. E, bunların hepsi aslında benzer durumlar için ihlal çıkacağını e, çalışma grubunun bu konudaki görüşlerini e, ortaya koyuyor. Mesela ee, başvuranın e, avukat kendi e, belirlediği avukatından e, yararlanamadığı, e, kendisine hükümetin e, atadığı bir avukat verildi ama bu avukatın da e, yönlendirdiği kişiyi belli bir yere yönlendirdiğini tespit etmiş. Aslında bu bizim e, büyük bir, Türkiye'deki büyük bir e, sorunu da gösteriyor. Yani e, planlı, bilinçli e, belli avukatların kişilerin avukatla hakkı engellenip e, devletin adadığı e, avukatların da kişilere işbirliği, yani itirafçılık e, baskısı kurduğunu, bunun bir sistem olduğunu, sistematik olduğunu biliyoruz. E, burada da bu konu Birleşmiş Milletler'in dikkatine getirilmiş oldu. Bu çok önemli bir nokta. Yani e, bu savunma hakkının ihlal edildiği her dava, Esasen artık altı boş demektir. Bu, bu yargılamaların yeniden yapılması gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Avukat savunma hakkı ihlal edildiği tespit ediliyor. Aynı zamanda bütün olabilecek bütün adil yargılama hakkı ihlali ile ilgili en temel konular incelenmiş. Mesela biliyorsunuz. Ee, s- savcılar sadece aleyhe, kişinin aleyhine olan delili toplamaz. Yani lehe olan delilleri de toplar. Ama Birleşmiş Milletler'in tes- bu davada tespit ettiği gerçek şu. E- sadece aleyhe deliller toplanmaya çalışılmış. Lehe hiçbir delil, yani e- başvuranın ve diğer e- öğrencilerin lehine olan deliller, tanıklar dosyaya girmemiş. Bunlar dinlenmemiş. Mesela ee, çok net e, şu kanaat ortaya çıkıyor. Kasıtlı bir şekilde adeta e, bu çocuklara müebbet hapis cezası verilmek için e, tamamen e, kasıtlı bir yargılama yapılmış. Mesela e, tanıklar diyorlar ki bu çocuklar ateş etmedi, hiçbir eylemleri yok. Yani Bütün süreç objektif olarak incelense, aleyhlerine hiçbir delil olmadığı halde sadece aleyhe bir kısım iddialar, bunlarla hiçbir altı doldurulmadan Karar verildiği söylüyor e, bu kararda. Ayrıca 9 ay gibi bakın yani müebbet hapis cezası veriyorsunuz. On, e, öğrenci çocuklara, herkesin çocukları var. Düşünün kendi çocuğunuzun olduğunu düşünün. Bir hayat boyu e, bu pırıl pırıl çocukların hayatını karartıyorsunuz ve 9 ay içerisinde 94 öğrencinin e, kararını veriyorsunuz. Hiçbir bireysellik yok. Aynen bu genel diğer yargılamalarda da bu böyle. Binlerce insan için tek bir karar çıkıyor. Yani Ahmet ne yapmış, Mehmet ne yapmış hiç ve biliyorsunuz her kararda kişi ne yapmış bunu gösterilmesi lazım. Ahmet bir ateş mi atmış? Şu bir şey bunlar yok bakın. Yani bu da tespit edilmiş. Diyor ki bir 94 öğrencinin hepsi tek bir ifadeyle sadece o gün köprüde oldukları için mahkum edildiklerini görüyoruz diyor. Bu kararı bu da yansımış ve avukatından avukatı ile görüşme esnasında belge sunamaması efendim bütün o adil yargılama güvencelerin hepsinin ihlal edildiğini gösteriyor önemli bir nokta tabii bu karar bütün çalışma grubu biliyorsunuz bu kararla beraber Birleşmiş Milletler'in diğer mekanizmalarını da tetikliyor. Öyle bir özel tarafı var. Diyor ki bu çocukların ifadeleri alınırken işkence ve kötü muamele olduğuna dair deliller gördük. Bunu ciddiye aldık ve bunu diyor biz Birleşmiş Milletler işkenceyi önleme raportörüne bu dosyayı özel iletiyoruz. Bu artık bu dosyayla özel ilgilenecek. Bu çok önemli bir şey. Yani zaten biliyorsunuz. Türk hukukunda da böyle, uluslararası hukukta da böyle işkence ve kötü muamele adı altında alınan hiçbir delil yargılamaya e, esas olamaz. E, ben buradan e, bir çarda bulunmak istiyorum. Bütün hem bu e, çocukların aileleri, bu yargılamanın taraflarına. E, onlar e, mesela bu soruşturma kapsamında bu şeyden de yola çıkarak e, Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesi'ne bir başvuru yapsınlar. Yani hem bu davadaki yargılanan harbiyeliler bunu gündeme getirsinler. Böylece bu karar da çok önemli sonuçlar verecektir. Birleşmiş Milletler İşgence Önleme Komitesi'ne bireysel başvuru. Hem de e, aynı şekilde bütün Türkiye'deki yargılamalar 15 Temmuz özellikle asker kişilere karşı çok ciddi anlamda işkencenin olduğunu biliyoruz. E, bu durumda olan insanlar e, mutlaka ve mutlaka e, Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesi'ne başvuru yapsınlar e, ve bu şekilde kendi aleyhlerine oluşan e, delilleri yok etme imkanı e, elde edecekler. E, bir de tabi şu anda Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesi'nin önünde genel bir soruşturma talebi var insan hakları derneklerinin. Buna da delil olacaktır bu konu. Ve burada şunu söylüyorum, bu konuyu işkence ve kötü muamele konusunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmesinler. Bu çok önemli bakın. Şimdi bu karar çıktı, burada biz neyi gördük? Hemen etki aldı. E, alındığını, sonuç alındığını, bütün kamuoyunun farkında olduğunu, Yargıtay şimdi bu davaya bakacak, mutlaka bunları göz önüne almak durumunda. Çok etkin bir yoldur. Ee, özellikle işkence ve kötü muamele ve hızlı sonuç almak, e, davaların hangi koşullarda delillerin elde edildiğini e, uluslararası topluma göstermek anlamında e, işkence ve Önleme Komitesi'ne bu maddelerden e, gitsinler. E, şöyle bir yanlış algıyı da tekrar düzeltelim. Aynı konuda iki e, ahime gidemiyorsunuz. Yani maddeleri ayırabilirsiniz. Adil yargılama ihlalinden ahime gidebilirler. Ama işkence ve kötü muamele maddelerini Birleşmiş Milletler işkence ve önleme komitesine veya insan hakları komitesine götürebilirler. Böylece oradan çıkacak kararları da ahimdeki dosyalarını da sunabilirler. Hem de Türkiye'de gerçekten hukukun olmadığı, insanların kendilerini anlatamadıklarını, yargılamaların hangi garabet içinde olduğunu görmüş ve göstermiş olunacak. Burada da korkunç bakın. Yani 94 çocuğun hayatını karartıyorsunuz ve hiçbir mahkeme adı altında bir tiyatro oynanmış. Yani Korkunç olmamış ee, insanların e, kendilerini. Evet.
0: Duyuyorum. Alo. Duyuyorum ben sizinizi duyuyorum.
1: Bu e, bu bu nokta önemli. Biz bunu diyor komite e, çalışma grubu insan hak e, işkence önleme raportörüne de bildirdik. Bunu takip edecek bir e, bir boyutuyla. Ondan sonra e, şu değerlendirme var. Bu da çok önemli. E, bunun başında yani bu kararı veren yargılamayı yapan hakim dokuz ay sonra yargıtaya üye olarak atanmış. Bakın yani e, bunların ödüllendirildiği bu insanların e, ve buna Türkiye e, Türkiye Cumhuriyeti e, devleti e, hükümet cevap verememiş. Yani şu da ilginç. Birleşmiş Milletler'e verilen cevap e, bunlar işte e, FETÖ'nün e, şeyleridir. E, masallarıdır. E, bu kadar e, gayri ciddi, bu kadar e, teknik şeyden uzak ve Birleşmiş Milletler dehşete kabuluyor gördüğü şeyler karşısında ve e, hepsi kaydediliyor. E, şu vurgu çok önemli. E, biz bu zamana kadar bu tür yargılamaların hepsinde diyor e, çalışma grubu bir ayrımcılık gördük. E, mesela şu kayıt var. E, askerler var erler var o erler beraat etmiş çünkü er diyor mesela bunun e, yani ne ilgisi var e, bu emir kulu bir şey yapmamış Bunları, onları diyor beraat ettiriyorsunuz ama diyor bu öğrenci yani e, öğrenci olan bu çocukların için e, e, 15-20 seneden de bahsetmiyoruz yani müebbet habisi hiçbir şey yok bu diyor e, ayrımcılık temelinde yapılmıştır. Ve bu şekilde insanları, daha önce de bu tespiti vardı, e, ayrımcılık temelinde e, yargılama yapıldığı ve tutuklandığı için bu diyor insanlığa karşı suç oluşturur, oluşturabilir. Yani bu diplomatik ifadelerdir, kararda böyle çıkar ama bu çok ağır bir ifadedir. Bakın bir devlete bunu söylenmesi, yani siz soykırım ve insanlığa karşı suç yapıyorsunuz. Bu şu demek, yani Lahey'de yargılanacak, e, insanlar durumuna Bu çok ağır bir ifadedir. Bunu teknik e, bu ifadeyi bilen bilir. Yani ne tür bir suçunla iştigal edildiğini e, göstermek anlamında. E, dolayısıyla e, şimdi bütün bu yargılama, bu çocukların e, bu e, başvuru özelinde çökmüş durumda. E, şunu dedi derhal, e, bu bir karardır. E, Türkiye Cumhuriyeti e, buna taraf olmuştur bu sözleşmelerle e, kendini bağlamıştır. Burası da önemli. Yani bu, e, şimdi bunları sulandırmaya çalışabiliyorlar. Efendim bunlar tavsiye niteliğindedir falan. O konuyu da anlat, anlatayım çok kısaca. E, bizim buradaki şeyimiz şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi iradesiyle e, bu sözleşmelere taraf olmuştur. Ve şunu demiştir. Ben e, hukuku hukuka inanan bir devlet olarak sizin vereceğiniz kararlarla kendime bağladım. Yani zorla kimse devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ne bu sözleşmeye taraf ol, komitenin yetkisini tanı, bireysel başvuruyu tanı dememiştir. Devlet kendi iradesiyle kendini bağlamıştır. İşte bundan dolayı bu sözleşmeler, bu kararlar iç hukukta bağlayıcıdır. O sebepledir ki Anayasa Mahkemesi'ne normalde Türkiye'deki iç hukuku tüketerek buraya gidiyorsunuz? Ee, en üst merciden sonra normalde buralara gidiliyor komitelere, çalışma grubunun durumu biraz farklı ama. E, dolayısıyla e, bu komitenin, çalışma grubunun sözleşmenin ihlaline dair yaptığı yorum e, herkes için bağlayıcıdır. Bu, bunun bağlayıcılığı devletin kendi paktus servanta dediğimiz... Kendi e, taahhüdünden kaynaklanmaktadır. Ve bunun ötesinde de bir yaptırım olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bakın Anayasa Mahkemesi'nin kararı niye bağlayıcıdır? Hani şunu sor, soruyor muyuz? Anayasa Mahkemesi'nin kararların e, bağlayıcı mıdır? Evet. Yani söylemeye bile gerek yok. Yani mahkeme kararı nasıl bağlayıcı olmaz? Bunun gibi e, bu kararlar da bizzat e, devletin kendi iradesiyle e, ba, kendisini bağlı olduğu bu kurumlara e, uygulayacağını taahhüt altına aldığı kararlardır. E, dolayısıyla bunları yargıtay dikkate almak zorundadır. Anayasa mahkemesi dikkate almak zorundadır. E, şunu şuna bağlantılandırayım. E, bu konudaki diyor yani hakim ve avukatların bağımsızlığı ne bu konuyu götürdük. Bu yargılamalardaki hakim bağımsız olmadığına dair ciddi şüphelerimiz var. Bu hapis cezasını veren Mahkeme Başkanı Yargıtay üyesi yapılmış. Çok ciddi olarak bir sıkıntı var ve biz bunu özel takip etmesi için Birleşmiş Milletler hakim ve savcı avukatların bağımsızlığı rapor türüne verdik. Bu da çok önemli. Yani her bir bu karar Birleşmiş Milletler'deki bütün mekanizmaları tetiklemiş durumda şu anda. Yine ayrıca e, terör bahanesiyle yani bu insanlar tutuklandığı için terörle mücadele ederken insan haklarının korunması özel raportörünü de diyor biz e, görevlendirdik. O da e, bu konuyu gündeme getirecek. Şimdi e, ben burada e, Erdoğan rejimi diyeyim. Onların e, bu konusunda e, düşünen az çok strateji üreten insanlarına direkt bir mesaj vermek istiyorum. Onların Onlara bir kopya vermek istiyorum tabiri caizse. Şunu soruyorum onlara. Şimdi rejimin en çok dayandığı bütün uluslararası arenada iddia ettiği konu kendilerinin bir darbeye maruz kaldığı ve çok büyük tehlikeler atlattığı, devlet olarak e, korkunç badireler atlattı ve ondan dolayı zorunlu olarak bir kısım insan hakları ihlallerini yapmak zorunda kaldıkları hikayesini anlatıyorlar. Yani masal bu, anlatabiliyor muyum? Bunların içi bomba. Bu dosya bakın bu çocukların bu 94 kişinin bu kişinin özelinde başvuran özelinde Birleşmiş Milletler önüne geldi ve çöktü. Çöktü bu yalan oluşturdukları bu tuzak çöktü. Ben olsam bunu buraya getirmez, şu anlamda getirmezdim. Bunu Türkiye'de zaten bu çocuklar 4-5 senedir hapiste yatıyor. Hiçbir suçları olmadığı halde bunu bu şekilde uzatarak aslında kendi en önemli hikayelerinin altını bize boşaltma imkanı veriyor şu anda. Birleşmiş Milletler şu anda dehşete kapılmış durumda. Yani sizin en iddialı olduğunuz darbe konusunda bunlar mı darbeci? Bu çocuklar mı yaptılar? Bu delillerle mi yaptılar? Devam edin. Çok büyük bir basiret örneği gösteriyorsunuz. Devam edin. Biz de bütün dünyaya, Bunların ne olduğunu anlatma imkanı elde edelim bunların üzerinden. Çünkü yani e, aslında kendi ayaklarını tabiri caizse kurşunu sıkıyorlar şu anda. E, ben de diyorum ki hodr Meydan. Dünyada hakimler var. Siz orada e, insanları esir ettiniz. Ama bunlar dışarı çıktıkça bütün teorileriniz böyle çökecek. E, ve talebim şu. Mümkün olduğu kadar... E, en kritik konularda lütfen e, başvuru yapalım.
0: Kesinlikle. Pilot
1: başvuru yapalım. 15 Temmuz'da Akıncı üstünde ne olmuştur? Hani En iddialı oldukları konularda 15-20 tane davayla bu sistem çöker. Kesinlikle. Bugün bu şey çökmüştür. Yani şu e, çocukların e, davaları özelinde e, ve ben şunu diyorum bir de buna bağlantılandırarak. Bakın e, daha yakında e, doks, e, 54 tane e, sanatör Türkiye'deki e, insan hakları ve e, tut, haksız tutukluluk konusunda müthiş bir kılama yaptılar. Çok sert, çok Biden yönetimine e, bu konuda adım atması konusunda e, şey verdiler, e, bir çağrı yani. yaptılar. Oradaki e, en temel vurguşuydu, e, Hafsa Hanım. Türkiye'de bağımsız yargı kalmamıştır. Bağımsız hakimler tutuklanmıştır ve e, iktidar yanlısı bir kısım insanlar hakim olarak atanmıştır. Bu çok endişe duyuyoruz. Hukukun üstünlüğü kalmadı ve siyasi mahkumlar vardır. Yani e, ayrımcılık temelinde insanlar Tutuklanmıştır. Bunları çıkarın. Yorum ki bu dosya yani şu tahliye kararı Birleşmiş Milletler'in bu, bu dosya özelinde e, hem bu e, e, şeyi e, harbiyeli e, kardeş, genci hem de e, diğerlerini e, tahliye edin şeyi e, aynı zamanda Amerikan Senatosuna da bir dosya olarak sunulmalıdır. Yani e, burada sunulup bakın Türkiye'nin darbe olduğu, biz darbede mağdur olduk dediği hikayenin Birleşmiş Milletler cephesindeki şeyi budur, karşılığı budur, dosyadaki deliller budur, bunu görün, buna göre tavır alın. Eğer böyle devam ederlerse e, bunu Amerikan Kongresi'nde, Avrupa Birliği Senatosu'nda dünyanın her yerinde götürelim, bu dosyaların içeriğinin ne olduğunu bütün dünya görsün, e, bu insanların yalanları yüzlerine vurulsun. Ee, yani bence çok büyük bir stratejik hata yapıyorlar. Ben onlara kopya vereyim. Ee, ondan sonra azıcık akılları e, eriyorsa ben olsam bunu yapmaz. Yani e, bu dosyaları bu şekilde dünyaya duyurma imkanı e, e, elde ediliyor. E, böyle bir e, e, kopya da vereyim onlara.
0: Ben diğer sorum aslında çok önemli noktalara değindiniz. Diğer soruma geçmeden önce aldığım notlardan tekrar hatırlatma mahiyetinde kararın aslında bir bütün olarak bakıldığında adil yargılama ihlaline dair çok önemli noktalara değindiğini söylediniz. Ee, burada e, bu harbiyeli çocuklarımız da dahil olmak üzere birçok haksız tutukluluk yaşayan insanlara yönelik aslında doneler taşıdığını, aleyhte delil toplandığı gibi delilte de toplanması gerektiğini ama öyle bir delinin içinde olmadığını, kişisel değerlendirmelerden uzak toplanmalarını ...yoklu kararlar verildiğini ve bu suçun kişisellik ilkesine aykırı olduğunu... Ondan sonra içinden aslında BM'nin farklı raporörlerine ve komisyonlarına yönelik başka linkler ve bağlantılara yönelik de aslında doneler sunduğunu. Bunlar işkenceyi önleme komitesine yönelik onların beş yıldır haksız tutuklukla insan hakları ihlalleri yaşamaları. Ondan sonra Ahime ve işte BM'ye giderken biri birini aslında engel değildir. Farklı noktalardan ikisine başvurulabilir ve BM'nin bu kararı Ahim dosyalarına eklenebilir dediniz ki bu bence çok önemli bir nokta. Sonra aslında Bunların hepsinin yargının ne kadar e, bağımsızlık ilkesinden uzak e, götürüldüğünü bu a, yargılanmaların burada en büyük e, ve da, şey dosyada da geçen e, değinilen nokta karar veren hakimin yargıtaya üye olmasının ne kadar siyasi bir karar olduğunu gösterdiğini. Ondan sonra e, erlerin serbest bırakılırken askeri öğrencilerin serbest bırakılmamasının arada bir mantık ve basiret hatası olduğunu yargı noktasında ve en önemlisi de e, rejimin aslında kullandığı, ülke içinde kullandığı dil olan bir tavsiye karardır. Bizi çok bağlamaz demesinin tamamen çürük bir ifade olduğunu taraf olduğu bu sözleşmelerde iç hukukta tamamen bağlayıcı kararlar olduğuna vurgu yaptınız ki gerçekten o dosyayı bu karar okumada bunlar bizim önümüzde tutmamız gerekiyor. Işık veren çok önemli noktalar. Peki Talip Bey bu anlama gelen bu kararı okuyan diğer mağdurların yakınları mağdurlar benzer kararlar alabilmek için neler yapmalı nasıl bir yol izlemeliler?
1: Önce şunu da bu biliyorsunuz 15-20 civarında Birleşmiş Milletler'den karar çıktı. İnsan Hakları Komitesi'nden bir kararımız var sadece ama gelecek yavaş yavaş burada sistem işlemeye başladı. İşkence Önleme Komitesinden bir iki karar çıktı ama çok hayati önemde kararlar. 15-20 tane belki toplu olan kararla beraber 40 civarında da varıyor. Haksız Tutukluluk çalışma grubu kararı oldu. Bunların şöyle takip edilmesi gerekiyor. Bunlar Türkiye'yle yazışılıyor. Orada cevap veriyorlar, sorunlar hakkında yazışmalar yapıyorlar. Gelinen nokta, Hani 180 gün süre verdi. ...bununla ilgili çalışma grubu... ...bütün bu şeyler... ...ileride toplu olarak... ...tazminat da alacaklardır... ...bakın tazminat... ...ben yani bunu çok önemsemiyorum... ...tazminat değil aslında mesele... ...ve mesela bu başvuruyu yapan genç de... ...başvuran da ben asıl mesele... ...benim haksızlığı, haklı olduğum ortaya çıksın... ...biz ne tür şartlarda yargılandık... ...bunu anlatılsın noktasında yapmış... ...tebrik ediyorum... ...yani ben asıl bunu çok önemsiyorum... ...çünkü... Para birinci mesele olmamalı. Yani bu kadar büyük haksızlıklar, hukuksuzlukların ortaya konulması ama bu da engel değil. Şöyle yürüyecek, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bu toplu aynen ahimde olduğu gibi kaç ihlal kararı verilmiş, hangi durumda bunu raportör üzerinden sorulacak, takip ediliyor. Şayet bunları yapmazsa. Ee, Birleşmiş Milletler güven, e, Genel Kurulu'na götürülecek konu yani çok ağır yaptırımları var hiçbir devlet e, e, böyle bir risk altına girmeyecektir yani bize e, biz bunlar neymiş biz bunu tanımıyoruz diye bizi buradan caydırırken içeriye bir e, algı e, verirken ama çok güzel cevaplar veriyorlar biz bunu takip ediyoruz işte bakacağız yani aynen iki yüzlülük riyakarlığın her boyutunu gördüğümüz gibi pragmatik olan bu rejim. Burada da bir yandan onlara böyle olabildiğince işbirliğini ve devam ettirdiğine dair mesajlar veriyor. Bunlar toplu olarak tazminat da dahil alınacaktır. Ama bu yolları Türkiye yeni yeni keşfediyor. Bizim için Birleşmiş Milletler yeni bir aşamadır. Şimdi sorunuza bağlantı kurayım. Yalnız ben şunu diyorum... Bileşimlediler mekanizmalarını, e, 4-5 tane ana mekanizmamız var. Böyle pilot kararlarda, can alıcı şeylerde kullansak daha doğru olur diyor. Bir de çok hayati, yani mesela e, çok çarpıcı olayları götürsek ve bu pilot davalar üzerinden gitsek daha önemli olur. Rutin konuları Ardıklı İnsanlar Mahkemesi'ne götürelim ama... E, en temel, bakın bu 94 tane harbiyle gencin durumu olsun, efendim 15 Temmuz, terör yargılamaları, buralardaki temel 15, 20, 30 ana dosyaları veyahut da bir sorunu bize gösteren, Türkiye'de işte hangi koşullarda insanlar itirafçılığa zorlanmaktadır? Mesela KHK komisyonları etkin midir? Yani temel meselelerimizi götürüp pilot, pilot karar aldıralım. Bunları da ee, hem Ahim e, içinde kullanalım, Ahim'e de bir örnek kararı olsun, hem de bu şekilde e, bir sistemi çökertelim. E, bir tek kararla e, anayasa Mahkemesi etkin değildir. Tek kararımız var bakın. E, Özçelik kararı. O tek kararla anayasa Mahkemesi etkin olmadığını tespit etti. Bunun gibi. Yani attığınızda kaleyi düşürüyorsunuz. Yani böyle ee, bu, bu kümülatif etki diyorum ben buna. Ee, bir de bu konu var. Burada tek başına kişilerin tazminatından ziyade Türkiye'de ne oluyor bizim göstermemiz çok önemli. Yani e, dehşete kapılıyor Birleşmiş Milletler bunu gördükçe ve şunu dedi. Yani bu 15-20 tutuklamayı gördükçe en son şuna geldi. Siz insanlığa karşı suç işliyorsunuz. Çünkü bir tane olayda bunu anlarım. Ama her önüme gelen olayda ben bunu bu örneklerle karşılaşıyorsam demek ki orada bir devlet terörü var. Demek ki orada bir soykırım uygulaması olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar mutlaka tazminatlarını alacaklar. Şimdi yazışmalar başladı. Bu kararları alanlar direkt Birleşmiş Milletlerle yazışarak insan hakları dernekleri üzerinden takipatlarını tazminatla da dahil devam etsin eğer e, uygulanmıyorsa bunu da şikayet etsinler tekrar dönüp yani icrasına yönelik e, ana konularımız ana şeyleri tekrar e, hatırlatmak istiyorum. E, Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesi çok önemli. E, bunu ihmal etmesinler. E, bu tür e, konularda yani bu ifadeler alınma noktasında buraya gidilsin. E, efendim e, şeyde kadın, yani bayanlar açısından e, ondan sonra e, şeyde, e, kadına karşı ayrımcılık, sedav komitesi var. Buraya bireysel başvuruyu aman aman ihmal etmesinler. Ben biliyorum mesela bir sürü e, şey, e, mağdur e, kadın e, hücrede tutuluyor. Bakın üç haftadan daha fazla hücrede tutulma işkencedir. E, ve bu onların Ayrımcılık temelinde yapılıyor yani belli bir gruba ait oldukları düşünülerek çıplak arama dahil bu tür şeyler bunları bireysel başvuru olarak önce bir anayasa mahkemesine usulen bir başvuru yapsınlar yapmaları da zorun değil bunları doğrudan kadına karşı ayrımcılık komitesi çok etkili bir komite, komitedir evet, evet. Hafsa Hanım. bunu biz çok kullanamadık. Alip
0: Bey, döndüğünü kesiyorum. Burada muhtemelen seyredenler de merak ediyordur. Dört tane ana şeyden bahsettiniz, BM entitesinden. İşte bahsettiniz. Kadına Ayrımcılık Komitesi, İnsan Hakları Komitesi'nden bahsettiniz. Oradan çıkan kararlar da oldu dediniz. Haksız tutukluluk bir de işkence Önleme komitesinden bahsettiniz. Kendisi Hı-hı. mi başvurması gerekir? Gerçi bunları daha önce çok konuştuk ve siz Twitter'da çok fazla bilgilendirme mesajı da paylaşıyorsunuz ama bir iki cümleyle bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii. Yani e, kendisi direkt başvurabilir veya e, avukatlar üzerinden başvurabilir. E, şimdi e, dediğim gibi herkes demiyoruz ama e, gidilecekse e, ayrıma tabi tutabilirler. Hı. Şimdi artık yavaş yavaş insanlar hüküm almaya başladılar. Yani e, mesela müebbet hapis olan insanlar mutlaka e, bazı maddeler üzerinden, e, pilot davalar üzerinden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesine başvuru yapsınlar. Orada da şöyle bir şey öneriyorum ben onlara, avukatlarına özellikle. Onlar yani avukatlar da çok bu konuya yeni yeni, yeni e, Türkiye'deki insanlar e, bunu farkında va- vardılar. E, mesela 15. madde var Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin kanunsuz suç ve ceza olmaz. Bu maddeden mesela banko gidebilirler. Adil yargılamayı ahime götüreceklerse beklesinler. Ama o 15 sene sonra belki ahime önüne gidecek. Bir de ahim ne yazık ki e, öne almıyor. Yani çok ciddi anlamda sıkıntılar var. E, en hayati şeyleri bile 20 sene sonra 15 sene sonra biz zaten e, çok ciddi anlamda ölen ölmüş, kalan kalmış, çıkan çıkmış olacak diye anlamda anlatabiliyor muyum? Sadece ta, belli bir... Ta,
0: söylediğinizden. Evet AHİM'de böyle diplomatik, siyasi bazı şeyler var. Ama bu oraya gitmekten alıkoymaz. Söylediğiniz şey çok önemli. BM'ye de bu bahsettiğiniz başlıklarda başvurular devam edip gelenleri de ahimin e, e, başvuru olan dosyaların içine kondukça zaman ilerlediğinde bile olmuş olsa ellerinde doneler olmuş olacak. Bu da Tabii önemli
1: bir Bizim şu anda bakın mesela bu kararla biz niyi gördük? Türkiye'deki mesela bu e, harbi çocukların müthiş bir hukuksuzluğa maruz kaldıklarını ve bir orada bir mahkeme olmadığını Birleşmiş Milletler'e tasdik edildi. Karar çıktı. Bu hmm. e, bütün o e, algıyı kıran yani e, bütün zemini yok eden bir karardır. Bunu artık ama mesela e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sıkıntısı bireysel olarak bazı e, şeyleri görüyor e, az da olsa ama sisteme hiç dokunmuyor. Mesela hani e, mahkemelerde sorun yok diyor e, anayasama böylece siz o mahkemeleri sorunu Hı. görmezseniz yapılan yargılamaları da e, meşrulaştırmış oluyorsunuz o zaman da e, sistem ayakta kalıyor yani asıl sistem eziyor insanları mahkemeler eziyor şöyle e, ileride inşallah konuşma imkanı olur şunu diyorum ben e, maddeler bazında ayrıştırarak gidilebilir yani seyahat yasağı ile ilgili mesela e, e, gidebilirler. Ayrımcılık maddesinden gidebilirler. Mesela e, Medeni ve Siyasi Sözleşmesinin ailenin korunması ile ilgili bir madde var. E, burada mesela anne baba tutuklular, tutuklu Hı. olmuş çocuklar dağılmış noktasından bu madde üzerinden başvuru yapılabilir. Mesela adil yargılama e, hakkı ahime gitsin diyelim. Haksız tutukluluk da kalsın. Mesela bir örnek model söylüyorum. Hı hı. Ee, o, o mesela bekleyecek daha. Çünkü daha Anayasa Mahkemesi'nden karar gelecek bilmem ne olacak. Ama ben bu arada e, kritik gördüğüm davalarda dediğim gibi e, 15. madde yani kanunsuz suç ve ceza olmaz e, seyahat hakkı 5-10 maddeyi e, alırım. Birleşmiş Milletler'in e, ilgili komitelerine gönderirim. Derim ki bunlardan buraya geldim. Bunları şimdi bana e, şey alıyorum. Diğer maddelerden de Ahim'e gideceğim. Onu bekliyorum. Böylece e, iki yönden şey yapılır. Oradan da kararlar çıktıkça biz bu kararları alacağız. Ahim'in başvurularını da ekleyeceğiz. Ey Ahim, bak Birleşmiş Milletler senin gibi bir mahkeme böyle diyor. Hadi bakalım seni de görelim. Yani e, böylece onu da sıkıştırmış bir hatalı... Bir devlet yani rejimin lehine karar vermesinin önüne geçmiş oluyoruz. Evet. Çok kritik hamleler, çok önemli şeylerdir. Dediğim gibi bu 4-5 mekanizmayı ama lütfen böyle hani bir de çok ağır hasta, e, durumu kötü olan insan için kullanılmasını öneriyorum. Yani o da e, acil başvurular anlamında. Biliyorsunuz hasta tutuklular var, evet. böyle çok can yakıcı şeyler Orada da yine bunu kullanalım diyebiliriz. Burada bir denge bulmamız gerekiyor.
0: Birbirini de beslemiş olur. Yani iki taraftan giden dosyalar birbirini beslemiş olur. Talip Bey gerçekten çok çok faydalı oldu. Ben şahsım adına kararı yeniden okumuş gibi oldum, yeniden anlamış oldum. Bu arada seyredenler detaylara dair Talip Bey sürekli Twitter'da bu meseleye yönelik de farklı ahime yönelik de yani bu insan hakları ihlallerinin birçok boyutuna yönelik Twitter'da cidden faydalı içerikler paylaşıyor. Judge Aydın olarak takip edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Şimdilik bugün bu kararın üzerinden biz yayınımızı noktalandırmaya doğru geçelim. Ama ilerleyen zamanlarda biz yakından takip edeceğiz meseleyi. Tekrar bir ihtiyaç olduğunda Talip Bey'le yine masaya yatırıp faydalı olacağını düşündüğümüz yollar noktasında da değerlendiririz. Tekrar teşekkür ediyorum Talip Bey.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ben de iyi çalışmalar
0: diliyorum.